0: No somos
1: futuristas, pero analizamos el presente para llegar a un futuro informados. GACETA 3.0 Un podcast actualizado en el momento que lo escuches.
2: Bueno, y estamos en un nuevo episodio de este podcast que estamos haciendo entre algunos amigos, colegas periodistas de todo el país. Eh, caseta 3.0 episodio número 17 y hoy vamos a hablar de turismo de turismo que está pasando, bueno no está pasando nada en Argentina en realidad porque no hay movimiento salvo turismo interno en algunas provincias, algunas novedades de que quizás en algún momento y, y hasta por presión de algunas provincias que son, eh, que, que viven prácticamente del turismo o vivían del turismo antes de antes de la pandemia, están empezando a pedir que haya vuelos que haya colectivos que haya un poco más de, de, de flujo de gente en las rutas en los aires argentinos y para eso vamos a hablar obviamente con una especialista que viene invitado acá con nosotros Y vamos a tratar de adivinar, digo, adivinar qué se viene cuando, como decimos aquí, alguien baja la bandera y diga eh, que acá llegó la pandemia Y analizar un poco qué es lo que pasó, qué puede cambiar Y como les decía, qué está pasando no está pasando mucho Así que en realidad hoy es prácticamente nula, no hay mucho para analizar, ¿no, si están GACETA 3.0
0: lo escuches cuando lo escuches, siempre va a estar al día.
1: Hola, ¿cómo va? Eh, sí, está muy difícil. Eh, vamos a ver, estamos esperando definiciones para ver cuándo arranca un poco esto. Eh, antes de, de todo el turismo, tenemos que tener otras cosas, ¿no? Como el movimiento. Eh, aeronáutico, como los hoteles que necesitan abrir, o sea, acá hay mucho huevo y la gallina, ¿no? Entonces, hasta que no arranquen los viajes, porque sí, por la gente que tiene que hacer tratamientos médicos, por parejas que están separadas dentro del país, eh, por padres separados que no ven a sus hijos, o sea, hay muchas razones por las cuales tenemos que tener alguna forma de movilidad simple, segura y rápida, que obviamente son los aviones que, que, que una al país, que ahora está en este momento no, no, no hay nada. Y el problema no es solamente que no hay nada,
2: sino que hay que empezar a imaginarse cómo va a ser el nuevo turismo, ¿no? O el nuevo turista, porque hay una realidad ah, también ah. que es netamente económica. Hay un montón de gente que antes tenía alguna posibilidad de viajar y hoy, a causa de la, de, de la pandemia está teniendo algunos inconvenientes este, financieros y probablemente tengan que empezar a repensar algunas otras cosas y quizás los viajes sea lo primero que empiecen a
1: suprimir, ¿no? sí, esa es, es una gran posibilidad, lo que pasa es que todavía no sabemos eso, no, 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 hasta que no arranque. Se habla mucho también de que por ahí no se notaría en un comienzo este tema por el hecho de que la gente va a buscar viajar a lugares cercanos de a su casa. Eh, mucho turismo interno dentro de la misma provincia, eh, y después, como la segunda etapa, eh, escaparse a otras provincias. Eh, igual es algo curioso porque, también que es una, es un nicho muy chico, pero en estos momentos tenemos unos vuelos especiales a Estados Unidos, de American Airlines y de Aerolíneas Argentinas, y están llenos. Eh, van llenos y vuelven llenos. O sea, y como en el, con Estados Unidos no tenemos ninguna restricción de ingreso, posiblemente sean muchas personas que van por turismo. Eh, la, ven, la ventaja. A ver, ¿qué pasa? Eh, la realidad de cómo está el coronavirus en la Argentina y en Estados Unidos es más o menos similar. No es lo mismo que pasaba en abril, donde en Nueva York estaban estallados de casos. Entonces, eh, creo que da lo mismo hoy, por eso mucha gente lo está haciendo. Pero sin lugar a dudas lo que se está buscando y lo que se tiene que llegar a promover es que como está el miedo a nuevos cierres de fronteras y demás cosas, que la gente va a querer estar cerca de su casa, eh, de alguna manera cerca. Entonces puede ser que eso no lo veamos, el tema de la limitación de los viajes eh, en, el mediano, en el corto plazo, porque naturalmente la gente va a estar viajando cerca. Es lo mismo que pasa con los aviones ahora en Europa, donde no hace falta poner una restricción en cuanto a cantidad de pasajeros porque no hay muchos pasajeros, entonces vos ves que el avión está al 50%, y vos decís, ah, ok, están respetando la distancia, no, es porque no hay demanda. Pero bueno, eh, ojalá que, que empiece a arrancar, hay muchísimos hoteles que están en crisis, muchísimas personas que viven del turismo que no pueden hacer nada, eh, también es fundamental el tema es del turismo extranjero, que no lo vamos a tener, eh, entonces que eso es el ingreso de dólares a la Argentina, y es muy complicado. Eh, ahora la realidad es que con el atraso del dólar, bueno, también es como que no es tan caro irse al exterior, pero bueno, hay que ver cuál es la situación económica de, de todas las personas, ¿no? Por eso digo, es, es una gran incertidumbre cómo va a arrancar, cuándo y de qué manera.
0: Rumbo, rumbo a lo que podría ser la temporada alta en nuestro país, eh, y lo que puede ser el turismo interno. Y a esta altura, ¿no?, teniendo en cuenta que todavía no se han aprobado algunos protocolos y todavía no se tiene muy en claro los permisos con los que se puede contar eh, en el verano, tanto para lo que sea, un viaje familiar, hay mucha gente que se reúne en distintas provincias, pero que aprovecha el verano como, como centro de, de reunión después de las fiestas, o en vacaciones. ¿Los hoteles, eh, con todo este tipo de programas, llegan de ahora a la temporada de verano?
1: Sí, o sea, ahora en Buenos Aires justo se permitió la apertura de los hoteles, eh, la realidad es que, tienen ya un protocolo, lo que pasa es que los hoteles no saben si ya es el último protocolo, implementar cualquiera de estas cosas es muy cara, y la operativa es muy cara también, entonces eh, todavía no tenemos bien claro, no tenemos muchos hoteles que estén funcionando. Yo creo que también va, va a ser muy importante el tema del alquiler de los departamentos, porque por ahí la gente se va a sentir mucho más segura de esta manera, eh, en lugares donde tengan un ambiente reducido, y no tengan espacios en común con otras personas. Por eso el alquiler de los apartamentos en todo el país va a ser muy interesante, cabañas y demás. Creo que ahí es más fácil implementar los protocolos que van a ser de limpieza, y yo creo que la gente además se va a ocupar de su propia limpieza, cosa que en un hotel eso no sucede. Entonces los departamentos van a ser de, de fácil recuperación si la situación económica lo permite. Pero los hoteles sí... Eh, yo estuve en uno hace poco, en uno muy importante, y hablan de que, bueno, ellos van a dejar un día libre cada habitación, que uno a priori podría pensar que eso es un perjuicio económico para el hotel, pero es lo mismo que pasa con los aviones en Europa que les decía recién, o sea, de andar ocupando las habitaciones tan rápidamente porque no hay demanda. Vamos a ver qué pasa con, con tantos destinos turísticos y hay que ver quién, qué, qué destino sabe aprovechar mejor eh, toda esta movida que la gente va a estar preguntando, ¿no? Eh, va a requerir mucha información, por eso también desde el lado de la comunicación va a ser importante porque la gente va a necesitar ver qué es lo que está pasando realmente en determinados lugares y no va a alcanzar con una gacetilla de prensa. Va a ser importante que los lugares sepan mostrarse en videos, sacar fotos, lanzar comunicados, o sea, van a tener que hacer muchas cosas para mostrar de manera real lo que está pasando y darle confianza a la gente.
3: En la provincia de Buenos Aires está a punto de sancionar si no, si, no, si no sucedió ya una ley de emergencia turística que busca, entre otras cosas, fomentar más, además de ayudar a, los, a la gente que se dedica a esto, fomentar el, el turismo, digamos, entre en regional o en, entre zonas que compartan tal vez la, el tipo de población y los casos de, de, de esta enfermedad, buscando de alguna manera incentivar el turismo en zonas regionales, digamos, ¿no? que vos no tengas que irte de tu provincia y que puedas, si sos de cierta ciudad que está a X cantidad de kilómetros, puedas trasladarte. Eh, ¿Esto puede llegar a, a ser tal vez la dinámica del, de, esta, de este periodo vacacional nuestro? ¿O, o crees vos que va a superar esta barrera y, y las cuestiones van a poder mejorar, digamos, hacer un turismo más parecido a la normalidad?
1: Yo creo que, que eso puede llegar a pasar de acá a fin de año, ¿no? Eh, yo, yo me acuerdo cuando fue lo de la gripe A, yo estoy muy relacionado con los cines, y los cines tuvieron que cerrar también en varios lados, porque la gente tampoco iba, porque no había estrenos, y a las 12 semanas pusieron Harry Potter y los cines se explotaron, en el medio de la gripe A. Entonces lo mismo va a pasar ahora, cuando la gente se dé cuenta que un pasaje a Miami cuesta 40 mil pesos, y el micro Mar del Plata, no sé, cuesta 4.000, van a decir, bueno, me voy a Miami, o sea, está bien, estamos hablando de 10 aviones contra 1.000 micros. O sea, yo creo que va a haber, o sea, es lo mismo que vos decís, Vos ves Mar del Plata, siempre en el verano, la playa de Mar del Plata, abarrotada. Eh, no puede ser. Eso no va a poder ser. Eh, ojalá que, que todos esos pueblos chicos, de hecho yo vivo en uno, yo vivo en San Vicente, eh, donde hay un montón de restaurantes que ya están muy bien preparados, y obviamente porque vos a San Vicente tardás desde Buenos Aires una hora. Pero así tenés un montón de pueblos alrededor de Buenos Aires, podrían estar aprovechando esas escapadas, quizás una sola noche, eh, que además la gente hoy tiene esa necesidad, porque está hace cinco meses metida en su casa, entonces va a valorar y va a disfrutar muchísimo más poder pasar una noche fuera de su casa al aire libre o con mucho más naturaleza y, y, y demás cosas. Entonces yo creo que va a ser fundamental que, que lo puedan hacer y ojalá que, que, que sea algo que esté bien explotado, ¿no? que sea el clásico Coca-Colero de, de, de un recital que te mata con el precio porque es la única opción, o sea que, que, que haya una competencia entre, los, entre las distintas localidades grandes y chicas para que la gente elija y descubra un montón de cosas, no sé, por ahí el día de mañana bueno, el, el porteño se escapa a Rosario porque le gusta, se escapa a Mar del Plata o a Tandil, eso es como cerca y yo creo que eso va a haber mucho más para poder cambiar de aire, pero también va a ser muy importante saber cómo están los protocolos en esos lugares, cómo están los casos en esos lugares y, y demás. Y lo mismo va a pasar con Buenos Aires, o sea, Buenos Aires es, es un, el destino turístico más importante del país, aunque no, no se vea de esa manera, pero Buenos Aires se llena de gente de todo el país, y, y vamos a ver cómo está, ¿no? O sea, cómo, cómo, cómo se van a poder mover internamente. Yo creo que una vez que estén los vuelos, de a poco va, se va a ir reiniciando. Obviamente no, no va a ser lo mismo que teníamos en febrero de 2020, pero de a poco se va a ir reiniciando y va a depender mucho de todo. Ojalá que tengamos la vacuna y la gente ya se olvide y, y solamente estemos pensando en la reactivación económica.
2: A mí personalmente hay algunas cosas que me... me no sé si, si, si la palabra correcta es me inquietan. Digo, al principio de, la, de, de este podcast... Vos decías que no sabemos qué va a pasar porque hay una incertidumbre muy grande. Eh, no son pocos los autores a lo largo del mundo que vienen sosteniendo que parte del problema de este colapso ecológico y demás que estamos viviendo es el turismo al que lo llaman, eh, solemos llamarlo la industria sin humo, cosa que no es totalmente cierta porque el gran movimiento de personas tiene un impacto sobre el ambiente. Eh, ¿Vos crees que esto puede llegar a afectar, digo, además de la situación económica, además de eh, lo que pase de acá al corto o a mediado plazo, esto de que no, no vamos a recorrer grandes distancias, probablemente se fomente más el turismo interno o, o más local o más de cercanía, el turismo extranjero probablemente no, no venga o no vayamos nosotros. Digo, pero en el largo plazo, ¿vos crees que se reconfigura un poquitito la cabeza? De, del turista normal, digo, el, el que hace uno o dos viajes al año o hacía, mejor dicho, uno o dos viajes al año, ¿ves que cambia un poquito la cabeza a partir de esto? Digo, ¿hay, ¿Hay alguna algún nuevo turista que se esté avecinando? ¿Vos que eh, vivías de viajar Ponele, ¿cómo, ¿cómo lo verías vos? Vos vivías de viajar, ahora no estás viajando y vas a seguir viviendo de viajar porque es tu trabajo, es tu, es tu, tu, tu ingreso está ahí. ¿Cómo, ¿Cómo ves que pueda pasar esto? Imaginándolo, porque no lo sabemos, claro.
1: Yo creo que, que sí, que va a volver. O sea, cuando hablabas por ahí del turismo así, yo creo que es eso... A ver, que ya viene cambiando, ¿no? A ver, en, en los 90 el argentino se iba a Mar del Plata. El fin de semana largo de octubre el rosarino, el cordobés, el porteño se si iban a Mar del Plata para ver qué casa alquilaban o qué departamento alquilaban para enero si tenían plata, febrero si tenían menos plata y diciembre si bueno, era la escapada a Mar del Plata. Y eso ya hoy no existe. Hoy el argentino va más a Bariloche, va a Villa Carlos Paz, eh, salta en los últimos 20 años, creció un montón, o sea, claramente se, se eh, repartió mucho más el turismo. Ahora, yo cuando vos hablabas recién de, de, de lugares así tan concentrados, pienso, por ejemplo, en Venecia, o Nueva York, pensar en Times Square, o nada, todos esos lugares donde hay mucha concentración de gente. Yo creo que eso va a aflojar, pero, pero va a volver de alguna manera. O sea, Volverá distinto, pero va a volver, porque la gente va a querer seguir conociendo esos iconos turísticos. La gran chance que hay ahora... Eh, es de poder conocer muchos otros lugares más cercanos, eso es lo que va a ser bueno. A ver, una pavada, yo una vez hice una encuesta y más de la mitad del público viajero argentino no conocía las cataratas de Iguazú O sea, yo creo que van a empezar a valorar esas cosas, van a poder decir, bueno, me voy a Cataratas, o me voy a Rosario a almorzar, o me voy... Conocen Salta, pero no conocen Cachi, no conocen Cafayate. O se o fueron a Salta y no fueron a Jujuy. Entonces ahora van a, ir a, a, van a ir a Tilcara, van a ir a... Yo creo que eso es lo que va a cambiar. Yo creo que la gente se va a animar a decir, bueno, me voy siete días a Salta, cosa que antes iban por ahí tres días de escapada. Eh, y van a valorar mucho y van a estar buscando muchísima información de cómo le fue a ah, ese amigo que se fue a Tilcara. Che, ¿qué hiciste? ¿Estabas seguro? ¿Te sentías bien? ¿Cómo estaba la limpieza? ¿Cómo estaba? No sé, van a preguntar un montón de esas cosas. Y por eso ahora, en la, en la época de las redes sociales, es fundamental que todos esos lugares trabajen para mostrar bien cómo, cómo hacen las cosas. Porque la gente va a estar atenta a esas cosas. A, a que en un lugar estén seguros. O sea, lo que va a cambiar mucho son los hábitos de la gente. Yo, yo siempre de, tengo videos viejos de, de vuelos antes de todo esto donde mostraba que la gente iba en medias al baño en el avión. Y, o vos te das cuenta que iban al baño, hacían sus cosas y salían, nadie se lavaba las manos, te das cuenta por los tiempos que medías, yo creo que eso va a cambiar, yo creo que ahora cuando vayan a comer en un restaurante van a tener su alcohol en gel y se van a limpiar las manos, y antes no lo hacían, antes no se lavaban las manos para comer en un restaurante, eh, agarraban el pan después de haber estado en la calle, yo creo que todas esas cosas van a cambiar. Yo no sé si se verán afectados los grandes destinos, pero sí va, va, a ser, va a ser distinto. ¿Cuán distinto y por cuánto tiempo? Eso es lo, gran, lo, lo difícil. Después va a haber una evolución, pero como la misma evolución que hay hace 20 años. En los 80 nadie viajaba internacionalmente, es algo que tenía mucha plata, y desde los fines de los 90 eso cambió. Entonces estamos permanentemente cambiando y obviamente algo de todo eso va, va a cambiar también.
0: Ahora, eh, es positivo esto, digamos, para el turismo interno, para fortalecer las economías regionales en base a esto, pero la pregunta es, ¿qué va a pasar o qué crees que puede llegar a pasar con el turismo que venga de afuera? ¿Va a cambiar, va a aumentar, va, se va a reducir?
1: Es, es lo mismo, para mí es lo mismo. O sea, va a ser muy importante pensar siempre en, en que ese, ese extranjero o ese otro de otra provincia que haya venido a, a una localidad, Va a poder, va a contar, y lo va a contar desde ese lado, va a poder decir lo mismo. Era un lugar limpio, era un lugar seguro, era, eh, había distanciamiento social, no estaba apretado, no sé, un montón de cosas. Eh, porque ya desde la IPA lo mismo te decía, la gente aprendió a estornudar, igual muchos te siguen estornudando para todos lados, ¿no? Pero aprendió a estornudar. Lo mismo va a pasar con los viajes, va a haber otra mirada con los viajes. Y, y yo creo que por ahí. Ojalá, por ejemplo, los franceses que van mucho a, a Salta, eh, o van a Iguazú, estamos hablando de lugares al aire libre. Eh, por ahí van a evitar, si tienen que pensar, mirá lo que te digo, o sea, por ahí están pensando entre ir a Nueva York e ir a Salta, y por ahí ahora van a decir voy a Salta, porque están en un lugar abierto, porque están con naturaleza, porque, pero bueno, ahí va a ser muy importante que estén todos los protocolos aeronáuticos para saber que no me voy a quedar varado en Salta o en Tailandia o o en la China. Eh, eso va a ser muy importante. Yo creo que también hubo muchos errores en todos estos meses en cuanto a dejar gente varada, como estamos todavía ahora dentro del país, y seguramente eso es lo que se va a tener que aprender para el futuro si llegara a, a suceder algo similar. Y eso es lo que van a estar atentos eh, los extranjeros. De hecho, hace un mes salió una recomendación del gobierno de Estados Unidos de no viajar a la Argentina que igual no podían entrar, o sea, era una, fue una, una recomendación media relativa, porque, eh, pero no era por contagiarse coronavirus, era porque estaba todo cerrado y los iban a dejar encerrados en una provincia. Entonces eso es una mala imagen y eso podría perjudicar mucho el turismo argentino. Qué,
2: qué interesante me resulta también pensar, eh, hace unos días escuchaba otro podcast de, de unas chicas mexicanas y hablaba Alan por el mundo, eh, que sería eh, el Sir Chandler mexicano, por por ponerlo en, en, en un paralelo, y, y algunas cosas que él, que él recomendaba y él decía que, que el viajero tiene que evolucionar a, a ser... Eh, un, un tipo que se va un poco más de la cultura donde tiene que ir, donde está yendo, de, que, que conozca un poco más de las costumbres, que sea más educado con la gente a la que va a visitar. Eh, ¿Cuán interesante resulta, resulta esto, ¿no? a, a partir de que empezamos a ver algún nuevo tipo de viajero que pueda haber, eh, gente que no se va a querer amontonar con, con otra gente, no van, van a preferir lugares, eh, esto que decías, naturaleza,
1: aire libre... Sí, yo creo que eso sería un ideal independientemente de, de esta pandemia, ¿no? Igual yo creo que, a ver, el, el francés que viene a la Argentina, eh, el mexicano, yo encontré mexicanos y españoles recorriendo la Patagonia, yo, yo creo que ya de por sí son personas que se interesan más por eso. A ver, quien va a un All Inclusive en Cancún, no le importa un comino, la. la de historia local, pero tampoco es una persona que esté buscando eso, ¿no? O sea, a veces las personas lo único que quieren es relajarse y olvidarse de todo, ¿no? Hay turismo de distintas maneras. Eh, quien se sube a una montaña rusa en y no sabe ni lo que es Orlando, es lo mismo, y eso va a seguir existiendo. Pero bueno, se da la chance de, de, de que haya más turismo del otro, eh, que va a ser bueno, pero dejemos a la gente que se tome el tiempo como quiera, ¿no? Por eso una medio idealista y medio hipón, que Alan es medio hipón, hace un contenido excelente, pero bueno, es, es medio hipón. Este, yo por ahí, si, si hablamos de mexicanos, me, me quiero acercar un poco más a Lucito Comunica, que es un personaje, pero el tipo se va a Nueva York y te hace 10 videos, viste, al toque, ta, 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 Y él por ahí habla más de, los, de, 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 de la gente más acelerada como está en el mundo, ¿no? Pero sí, sí, ojalá. Ojalá que de hecho lo van a hacer, porque yo no creo que alguien diga, ah, voy a comprar un pasaje a tal lado sin tener idea de cómo fue ese país con el coronavirus. y, A ver, hay que ver qué pasa ahora con Río de Janeiro, ¿no? Río de Janeiro fue noticia en todo el mundo de que estaban llenos de casos. Ecuador, lo mismo. Perú, lo mismo. Entonces, hay que ver qué es lo que sucede con ellos. Lo loco es que en Perú, en, en Brasil, nunca se cortaron los vuelos. Entonces, había gente, y de hecho, Brasil ya abrió las fronteras, o sea, hoy podemos irnos a Brasil, y lo único que nos van a pedir es el seguro médico por toda nuestra estadía, lo cual es algo absurdo que se pida ahora, que se tendría que haber pedido siempre. La mitad de los argentinos viaja sin seguro médico, porque todos creen que son inmortales, ¿no? Entonces, eh, ojalá que también cambien esas cosas, para que la gente sepa que puede tener. De hecho, los seguros médicos te hubieran cubierto con coronavirus en el mundo, te lo siguen cubriendo, porque lo consideran una enfermedad más, no, no algo raro. O sea, es como una gripe para el seguro médico. Eh, pero bueno, eso me parece que sí va a ser. No sé si se van a empapar con la cultura, pero sí van a tener que saber cómo manejarse en ese país, qué es lo que pasó, cuál es, cuál es su infraestructura, o un montón de cositas de ese palo.
0: En cuanto a lo económico, que hablabas antes, eh, ¿tenés, a ver, el, nuestro país queda en un nivel más competitivo que antes? ¿Está en el mismo nivel a partir de una posible reapertura? ¿O realmente, a nivel económico, cuando podamos enfrentar una reapertura, estamos en un problema comparados con otros países de la región?
1: No, el, el, a ver, los hoteles están jodidos en todo el mundo, ¿no? Entonces, eh, nosotros ya nos quedamos sin una aerolínea, que era la TAM, que era la, la, tenía el 20% más o menos del tráfico argentino, pero era una aerolínea que nos servía mucho para atraer extranjeros y para que el extranjero se sintiera cómodo dentro del país moviéndose, porque era socia de un montón de aerolíneas internacionales. Entonces, por ese lado hemos perdido. Eh, vamos a ver cómo... Yo, yo creo que la gran ventaja que tiene Argentina es eh, la diversidad de su turismo. O sea, yo no sé si los brasileños tienen tanta diversidad. Eh, Perú, vos hablas de Perú para un europeo y Machu Picchu. Y Argentina es mucho más que Machu Picchu. Entonces Argentina tiene muchas más chances. Hay que ver cómo terminan estos brotes que estamos teniendo ahora, pero pero Argentina estaba bien vista, más o menos, en los casos internacionales, entonces eso le puede dar más seguridad a la gente. Yo creo que tenemos un montón de cosas por hacer, y está bueno eso, y estamos bien posicionados, pero la verdad, eh, es muy difícil imaginarse cuándo, cómo, y cómo va a arrancar. Vos pensás que a mí me preguntaban en abril, che, pero me estoy yendo a Disney en marzo, me preguntaban, me estoy yendo a Disney en abril, ¿va a cerrar Disney con todo esto? Le digo, no, Disney no cerró ni el 11 de septiembre, no va a cerrar cuatro meses cerrados. Entonces, no podemos imaginar absolutamente más nada ahora. Tenemos que, la verdad, ir viendo cuando arranca, cómo arranca y empezar a trabajar sobre la marcha en, ese, en todo eso.
3: Es como que se está improvisando a nivel mundial, no solamente en nuestro país. Y eso, como toda improvisación y como todo cambio, genera crisis para algunos sistemas, pero también oportunidades para que el que se sepa adaptar mejor y estaba pensando un poco lo que dijiste antes, que si nosotros aprovechamos para vender las cosas buenas que podemos llegar a ofrecer en este contexto, podría significar no una tal vez una crisis eh, en estos meses que pasaron, pero un repunte muy pero muy grande en el turismo argentino, digamos, porque si vos ofreces cosas al aire libre, en cabañas, en espacios, un turismo totalmente diferente, y si lo, lo único que hay que hacer es asegurarte la movilidad interna es decir, hay una gran claro. oportunidad. Sí, sin lugar a dudas, lo que pasa es que hoy a cinco
1: meses de que arrancó esto no tenemos movilidad interna, o sea, no estamos ayudando a la construcción del futuro, eh, seguramente, viste que ahora aparecen que te dicen que están descubriendo test que determinan en diez minutos si estás enfermo o no, entonces si llega a pasar eso y la gente se va a poder mover, no tendríamos este cierre de fronteras, porque al fin y al cabo no te subís a un avión, no te subís a un micro sin ese test. Entonces de esa manera podríamos hacer mucho más rápido, está casi tan importante como una vacuna eso, para poder reiniciar absolutamente todo. Pero por eso te digo, hoy por hoy el problema es ese el que tenemos, no tenemos movilidad interna y no tenemos previsibilidad, hay varias aerolíneas que ya, ya se bajaron del país y no se bajaron de Brasil, eh, entonces es difícil todo eso. Por eso, sí, va a haber que improvisar sobre la marcha. Los europeos ya arrancaron con los vuelos, los norteamericanos... Bueno, nunca cortaron los vuelos los europeos, pero sí ya están aumentando bastante. Creo que están un 30, 40% menos de vuelos que lo que había en febrero en estos momentos, pero pasajeros no, se está un 50, un 40% de, del mismo tráfico. Pero bueno, es el huevo la gallina, si no hay aviones, no hay pasajeros. La gente se tiene que acostumbrar a a que haya, de la misma manera, no hay micros ahora en la Argentina, y es algo absurdo, que que no sé que, que sea más caro el pasaje, pero que viajen, no sé, ocho personas, digo que se tendría que buscar alguna solución, porque hay gente que se tiene que mover sí o sí, y no no tienen no tienen oportunidad.
2: Me quedan colgadas todavía un par de cosas, eh, en esto de nos tenemos que imaginar qué va a pasar, porque no tenemos absolutamente ninguna certeza, me, llamaría, me llama la atención qué va a pasar con China, porque China es uno de los grandes exportadores de turistas del mundo. Eh, ¿Qué pasará? ¿En, en algún momento alguien va a decir, bueno, no hay más pandemia, no existe más el, el, el coronavirus, o sí existe, pero hay una vacuna, así que despreocúpense. Eh, ¿Cómo queda el, el chino en toda, esta, en toda esta historia? Gente que eh, Hay gente que los culpa y los maltrata por ser los, los culpables de este despiole mundial eh, ¿cómo, ¿cómo los irán a recibir? ¿Cómo nos podemos imaginar qué pasará con eso? Y por otro lado, va a haber una competencia ahora entre, entre provincias, por lo menos en Argentina, eh, ¿qué es más lindo, Salta, Bariloche? Eh, ¿Qué preferís, mar en Mar del Plata o montaña eh, en Córdoba? Se, se va a poner heavy la competencia interna ahora, ¿eh?
1: Sí, yo creo que por el lado de los chinos, eh, yo creo que la gente ya se olvidó, ¿eh? Porque al comienzo era eso, era primero en la Argentina... De hecho, yo estaba en Estados Unidos en marzo y cuando volví tuve que quedarme en cuarentena y yo era un peligro potencial gigantesco porque había viajado y podía infectar un montón de gente. Yo no, nunca estuve enfermo. Eh, ahora vos tenés conocidos que están infectados y decís, ah, mira, que está guardado. Creo que de la misma manera va a pasar con los chinos, ¿no? O sea, los chinos eran mal vistos en marzo, abril, porque podían... No sé si la gente sabe de dónde... Que está bien que se originó ahí, pero el chino era el que nos iba a enfermar seguro. Eh, yo ahora te digo, por ahí están pensando, vos preguntas ¿dónde hay foco de coronavirus? Y te dicen Brasil. O sea, es como que se, 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 se desparramó. En Chile también hay un montón de casos, en Perú lo mismo. A ver, en abril era Italia. ¿Quién va a volver a Italia? Y hoy en Italia están, no te digo que viva la pepa, pero más o menos... Eh, yo no sé si los chinos va a afectar tanto, ojalá que los chinos salgan porque tienen, tienen el capital como para poder repartir bien el turismo por el mundo. Y por el lado de la potencia de, la de las provincias, sí, yo creo que, que sí, eh, de hecho siempre compiten, pero ahora van a tener que competir en serio eh, con hechos, o sea, no con una buena campaña publicitaria, con hechos, con lo mismo que decíamos antes de los hoteles, de los, del turismo, de los lugares para comer, o sea, van a tener que mostrar, y van a tener que ser muy sinceros con lo que tienen para, para que la gente se convenza de ir a esos lugares.
2: En tu vida, digo, hay, hay mucha gente que te debe haber dicho esto, ¡ay, qué bueno tu laburo! Vos vivís de viajar, vos vivís viajando, vos vivís conociendo, Este y en cierto punto... Estaba piola, porque sí es verdad que vos viajabas mucho y vivías de esto. ¿Cómo te agarró todo esto de quedarte eh, quieto en un solo lugar por un montón de tiempo? Eh, debes estar ahí medio, medio, me quiero ir a algún lado, quiero salir, ¿no? Digo, eh, Mucha gente está en la misma, que quiere viajar, quiere salir, quiere ir a, claro. quiere ir a la esquina, pero vos que vivías eh, literalmente de viajar,
1: debe ser más estresante estar tan quieto, ¿no? Sí, igual, a ver, yo por el lado, el tema es que como yo hago un blog de viajes y escribo mucho sobre la industria, más que por los viajes en sí, ahora hay un montón de noticias. O sea, de hecho te puedo asegurar que agosto va a terminar siendo mi mes récord de visitas. Entonces yo, digamos, divertido estoy, entretenido y ocupado estoy. Me encantaría estar en el lugar de los hechos y no puedo. Como te decía antes, yo tenía que estar en Salta el primero de septiembre y no puedo ir. Pero porque la idea es mostrar... Cómo están los restaurantes de Salta Cómo están las peñas eh, Los hoteles Después irme a Tucumán y mostrar El clásico sándwich de milanesa con él eh, Y un montón de cosas así no lo puedo hacer Pero ahora eh, el deber mío Es poder contarle a la gente Cuáles van a ser los protocolos de los vuelos Cómo, cómo, van, a estar cómo van a estar Separados en los aeropuertos eh, Un montón de cosas Entonces ya me resigné A estar acá eh, encerrado hace cinco meses, entonces, bueno, pero por lo menos estoy muy activo con todo esto, estoy haciendo muchos videos, aprovechando esos videos que, que siempre quise hacer y no me daba el tiempo, para decir, bueno, consejos para viajar con chicos, consejo, porque si normalmente te muestro un hotel, un destino, eh, un vuelo, que, entonces no me daba el tiempo, ahora me dio el tiempo, pero lo que pasa es que ya está, ya no tengo más consejos para dar, ¿no? o sea, ese es el tema, así que, eh, bueno, pero igual pronto yo, yo creo que ya falta poco para poder volar de alguna manera, para poder viajar y ahí ya voy a volver a a todo eso.
0: A ver, hubo una tendencia en el último tiempo, o de la mitad de la cuarentena en adelante, del aislamiento en adelante, donde la gente había tomado, quería escaparse de las noticias y de lo, todo lo que pasaba, y tomaba la idea de buscar lugares en internet, sentarse enfrente y hacer de cuenta, o que estaba viajando, y esto lo, lo he conocido por gente que veía despegues de y de aterrizajes en distintos eh, aeropuertos del mundo, o buscaba paisajes y se quedaba viendo. ¿Crees que toda esa secuencia y toda esa situación puede haber llegado a cambiar a futuro para mejor los gustos durante los viajes? ¿O la idea de viajar es, es, está latente y que puede, en el próximo tiempo, como ser una demanda más importante?
1: Sí, 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 sí. sí. A, aparte, ¿sabes cuál es la, la, lo que va a cambiar? Y eso es confirmadísimo que cambia, es que mucha gente... Eh, aprendió a hacer forzadamente el home office. Entonces, lo que va a terminar pasando es lo que hago yo hace años, porque como yo soy independiente, yo puedo trabajar mientras tenga una computadora y tenga internet, vos no sabés dónde estoy trabajando. Entonces, la realidad es que eh, va a pasar eso, ¿no? Como mucha gente puede trabajar una semana en su casa, y por ahí termina, ¿Sabes qué? Me voy a Mar del Plata, y trabajo en Mar del Plata, o me voy a Tucumán, y entonces yo estoy trabajando se va a dar estas cosas mixtas, pero sí la gente va a volver a viajar, sin lugar a dudas, la gente va a volver a viajar, eh, que ahora están como asustados, esperando ver qué pasa, pero cuando empiecen a ver a los amigos viajando, se van a largar a viajar sin lugar a dudas. Eh, eso va a volver distinto, pero va a volver.
0: Tema recontra interesante, el turismo, y quizás a mí la es una pregunta que tengo, más o menos por lo que pude ir escuchando, más o menos la respuesta está... Es dos, en realidad. Primero, cuánto miedo queda en la sociedad en el viajar. Y el segundo, si es que queda un miedo, ¿no? Y el segundo es si hoy alguien se sienta y te dice necesito algún consejo. ¿Qué consejo se puede dar para poder alentar ese turismo de que hoy está casi parado, por no decir totalmente parado?
1: Yo creo que la gente, a veces te das cuenta en el supermercado, ¿no? Porque ves personas que están con una un tapaboca de tela y otro tener tapaboca triple más la máscara y demás o sea eh, eso el miedo lo ves en todos lados en cualquier lado hay gente que desde marzo que no sale y otro que salen todos los días eh, yo creo que yo tengo el mismo riesgo de contagiarme coronavirus en el supermercado o, o, o viajando y no en un avión de hecho también eso, eso la gente ahora se empezó a enterar que los aviones tienen filtros, pero es histórico que tienen los filtros, pero ahora te preguntan y ahora entendés para qué sirven, ¿no? Eh, de hecho, Fue interesante porque mostraron, que por eso te digo, necesitas mucha información, hace poco mostraron que en abril, creo que fue, cuando todavía nadie usaba eh, tapabocas, había un avión con siete infectados eh, viajando, lleno, y se infectaron dos personas, eh, estando cinco horas en un tubo 180 personas, ¿no? Siete infectados, se infectan dos. Ahora que hay distanciamiento social, que en los aviones mayormente va a haber porque hay menos demanda, y todo el mundo usa tapabocas, no hay riesgo de contagio. Eh, hay más riesgo en el supermercado que la gente se relaja, o los que tienen miedo siguen compartiendo el mate. O sea, ese es el problema. Eh, yo creo que... La gente tiene miedo en general, y lo va a ir perdiendo con un montón de cosas pero fundamentalmente con información y con experiencias reales y palpables que puedan tener con los amigos, por ejemplo. Eh, creo que es eso. Los consejos para viajar, no, no, fundamentalmente es eso, que, que, que aprendan sobre el tema, que tomen todos los recaudos necesarios, que entiendan, que entiendan cómo se puede contagiar, porque yo, yo, yo siempre cuento lo mismo, que hace, hace un mes vi una señora en la calle que tenía una mascarilla re grande y tenía un, la, la máscara tapándole la cara y veo cuando termina de pagar algo y le dan el vuelto, agarra el dinero, lo guarda y se rasca el ojo. Y ya está, digo, ¿de qué sirvió todo lo demás? Bueno, acá es lo mismo, acá tenés que entender absolutamente todo como para decir, bueno, soy estoy más confianza. Tenemos que reducir los riesgos, entonces tienen que entender reducir los riesgos, pero yo creo que, que la gente después de tanto tiempo encerrada, el que tenga la posibilidad económica va a viajar. Y algo muy loco es que mucha gente no se da, no dimensiona la importancia del turismo y la necesidad de que la gente se mueva y viaje. Por eso están hablando mucho de planes de de activación turística porque del turismo viven varios millones de personas en la Argentina. Entonces, el placer de muchos, el descanso de muchos es el trabajo de muchas personas. Entonces, es fundamental que eso se pueda poner en marcha con reglas claras, con los beneficios que sean necesarios, impositivos y demás, porque es una fuente de trabajo impresionante. Bueno, y así llegamos al final de un nuevo
2: episodio de Gaceta 3.0, este podcast en el que sí, no somos futuristas, cada vez que hacemos un capítulo nos quedamos con más dudas que certezas, como el de hoy seguramente, y un poquito es el objetivo, tratar de, de que nos quedemos con dudas y de que tratemos de vislumbrar un futuro cuando todo esto se termine. Un podcast que no hubiese sido posible si no fuera por la pandemia, porque la tecnología nos acercó, y nos acercó tanto que hoy estamos a quien tenemos que agradecerle, Sir Chandler es nuestro invitado, él es realizador de Cines Argentinos y de Sir Chandler Clock, amante de la industria del cine, los viajes y los aviones. Estuvimos Silvio Vitarela desde Dolores, Leonardo García desde Buenos Aires, Beto Sánchez también desde Ciudad de Buenos Aires, Pedro Sato desde Jujuy y Diego Comba desde Salta. De otra forma, no hubiese sido posible hacer esto tan conectado. Gracias y nos escuchamos en el próximo.